Unser Predigtext steht heute, Lukas 13, Vers 1 bis 9. Wir haben ja Bibeln aufgestellt, jetzt in unseren neuen Gesangbuchschränken. Und bitte machen Sie davon Gebrauch. Wir wollen das Wort Gottes hören, nicht das Wort eines Predigers. Und das Wort Gottes hören, Gott soll durch sein Wort zu uns sprechen. Und wenn die nicht reichen, dann mache ich einen großen Luftsprung vor Freude. Dann schaffen wir nochmal Bibeln an. Es wäre schön, wenn Sie alle eine Bibel in der Hand hätten im Gottesdienst. Und wenn Sie ihre nicht mittragen können, dann nehmen Sie gerade die, die dort ausgestellt sind. Zu dieser Zeit kamen einige Leute und berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus sagte zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer schwerer gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle auch so umkommen. Es ist gut, dass in der neuen Luther-Übersetzung von 75 statt Buße umkehren steht. Das ist ein großer Fortschritt. Jesus sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt und er kam und suchte Frucht daran und fand keine. Da sagte er zu dem Weingärtner, siehe, ich komme nun schon drei Jahre und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Der Weingärtner aber antwortete ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr stehen. Ich will um ihn herum die Erde umgraben und düngen, vielleicht bringt er dann doch Frucht. Wenn aber nicht, kannst du ihn abhauen. Herr, hau uns noch nicht ab. Amen. Es ist in einem kleinen Hotel passiert. Die hatten einen Nachtportier für die spät eintreffenden Gäste. Aber weil es ein kleines Hotel war, blieb es nachts auch meist ruhig und still. Und da kommt eines Abends ein Gast, es ist schon spät in der Nacht, nach zwölf, das Haus ist verriegelt und er klopft an der Türe. Und dann hört er hin, innen drin den Nachtportier rufen, ich komme. Und da wartet der Gast draußen vor der Türe, zwei, drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, da kommt niemand. Klopft noch einmal an die Türe. Hört er wieder, den drin rufen, ich komme. Nach der nun ist ja gut. Aber jetzt verlässt ihn die Geduld schon nach fünf Minuten, denkt er, also was ist jetzt los? Und er trommelt mit den Fäusten an die Türe und schreit, aufmachen, ich bin hier ausgesperrt, was ist das von Betrieb, was ist das von Laden, ist doch kein Hotel, sind wir nicht in einer Weltstadt hier und so. Und dann kommt der Nachtportier ganz aufgeregt heraus und der Gast schimpft und brüllt und sagt, was soll ich denn tun? Ich, ich war da draußen, haben Sie mich nicht gehört, dann rufen Sie noch, ich komme. Dann sagt der Nachbar, Sie müssen entschuldigen, das ist bei mir eine Berufskrankheit. Wenn ich einschlafe, dann rufe ich im Schlaf, ich komme. Aber ich schlafe einfach weiter. Und Sie müssen das entschuldigen. Der arme Mann, der sich so gewöhnt hat an seinen Beruf und das einfach schon im Schlaf rufen kann, ich komme, aber kommt gar nicht. 
Und das ist ja die Not von Christen, nicht nur am Bußtag, dass über uns auch so eine Schläfrigkeit liegt. Wir sind ja alle sehr müde. Und wir kennen das ja schon lang, dass da andere klopfen und dass unser Herr klopft vor der Türe. Dann kann man die Antworten schon im Schlaf zurufen. Herr, ich komme, ich komme, ich komme. Man kommt gar nie. Es ist doch das Furchtbare unseres Christenlebens im 20. Jahrhundert, dass es keine wirkliche Entscheidung mehr gibt, die unser Leben ganz umstellt. Ob man das in der Konfirmation dann sagt, ich komme, oder vor dem Traualtar, oder einmal in einem Gespräch mit einem Menschen, der sich um einen bemüht, doch, doch, ich will das schon ernst machen. Und das ist nur ein im Schlaf dahingesprochenes Wort. Ich wollte Ihnen heute zeigen, dass Sie damit sich furchtbar selber betrügen. Und dass Sie damit ein ewiges Gericht über Ihr Leben herbeiziehen. Es geht heute am Bußtag, wenn wir dieses schreckliche Wort noch einmal in den Mund nehmen, um eine Bekehrung, um eine Kehrtwendung, um eine Umänderung unserer gesamten Lebensgewohnheiten, um ein Aufstehen und ein Loslaufen, um eine Entscheidung, die uns bis hinein in die alltäglichen Gewohnheiten prägt. Und darum ist dieser Tag ein Tag der Freude, ein Tag der Hoffnung, ein Tag der Wegweisung. Zuerst ist es heute einmal wichtig, dass wir erkennen, es geht heraus aus einer stumpfen Hoffnungslosigkeit. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man heute da sitzt und so ein bisschen bedrückt ist und traurig ist über unser schlechtes Leben. Das hat doch Jesus nie gemeint, das sollen Sie machen, das hilft Ihnen nichts. Lassen Sie den Unsinn. Sondern Jesus will, dass Sie herausgehen aus einer stumpfen Hoffnungslosigkeit. Die Leute sind damals auf Jesus zugegangen und das war schon damals, vor 2000 Jahren, so wie heute, da hat man über die Alltagsereignisse gesprochen. Hast du schon gehört von der Geiselnahme in der Moschee von Mekka? So würden wir heute sagen. Hast du schon gehört von den 49, denen jetzt in Iran der Prozess gemacht wird? Das sind doch die aufregenden Tagesereignisse. Was sagt ihr denn die arme Frau, die in Zürich erschossen wurde bei einem Bankraub? Und auch damals hatten sie Sensationsnachrichten, Jesus zuzutragen. Eine ganz aktuelle Geschichte wie konnte das vor 2000 Jahren anders sein als heute? Sie handelt von Terroristen. Galiläa war ein Terroristennest. Die schlimmsten Zeloten, diese Freiheitskämpfer, diese Guerillas der damaligen Zeit, hatten ihre Stützpunkte im Bergland von Galiläa und sie kämpften gegen das Römerjoch. So weit, so gut. Was Pilatus gemacht hat, das war furchtbar. Er muss, wir wissen den Anlass nicht genau, bei einer ganz friedlichen Prozession von galiläischen Pilgern nach Jerusalem. Völlig unschuldige Leute, wahrscheinlich Frauen und Kinder. Friedfertige Leute, die mit dem Terrorismus überhaupt nichts zu tun haben. Die muss er überfallen haben und niedergemacht haben. Als ein grausames Exempel der römischen Willkürherrschaft. Das ist ja ein beliebtes Mittel in der Pädagogik. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wo der Lehrer seinen Schüler verklopft und verhaut. Und der Schüler schließlich weinen und sagt, warum haben sie mich denn verhauen, ich habe doch gar nichts gemacht. Und dann sagt der Lehrer, jetzt weißt du wenigstens, wie du erst kriegst, wenn du was machst. Ganz ähnlich machen es ja die Herren dieser Welt, dass sie sagen, wir statuieren ein Exempel. 
Und wir werden die Galiläer schon in Schranken weisen. Und die Bevölkerung war aufgebracht. Die Unschuldigen hat es getroffen. Friedfertige Bürger. Ich kann jetzt nur spekulieren. Wir kennen die genauen Ereignisse und den Ablauf nicht, ob vielleicht gar diese Pilger überfallen wurden, als sie schon die Opfertiere zum Tempel hinauf trugen, äh, trugen oder äh, führten. Das wäre ja ganz schlimm, denn dann würde das ja passen, dass gleichzeitig mit dem Niedermachen unter den Säbeln dieser Soldaten auch die Opfertiere umgekommen sind und das Blut sich dort vermischt hat. Oder gar hat Pilatus nicht davor zurückgeschreckt, in das Heiligtum einzudringen und dort die Opfernden niederzumachen, friedliche Beter, nur um die Galiläer zu schockieren und zu drücken. Und wenn sowas passiert, dann fragt man doch und sagt, Jesus, was ist denn mit dem Reich Gottes los? Wie passt das mit einer friedfertigen Bergpredigt zusammen? Das ist doch die Welt, in der wir leben. Und wie soll denn das zusammengehen? Das Überraschende ist, dass Jesus daran nichts beschönigt. Und das ist gar kein Schock, auch für glaubende Menschen. So furchtbar das ist, was in Auschwitz geschehen ist und was in Stalingrad geschehen ist. Sondern Jesus sagt, das ist diese Welt, die sich von Gott gelöst hat und die in der Gottferne lebt und wo das Böse triumphieren kann und Menschen unter dieser Last des Bösen leiden müssen. Furchtbares geschieht in der Welt. Ja, Jesus lässt es stehen, gibt es zu. Das ist ganz ähnlich, wie es Paulus dann im Römerbrief noch einmal sagt von der Welt, die unter dem Zorn Gottes steht. Eine Welt, in der das Böse sich immer kräftiger darstellt und wie eine Frucht reift. Und immer mit jedem Jahr wird es nur noch klarer, dass diese Welt nicht mehr die heile Welt Gottes ist, sondern eine gefallene, böse Welt. Und die Tränen, die geweint werden und die Krankheiten, die durchlitten werden und die Kriege, die geschehen und das Unrecht, das geschieht, zeigt doch nur, dass diese Welt unter der Herrschaft des gottlosen Menschen steht. Und so kommen also diese Leute zu Jesus und fragen ihn. Und Jesus diskutiert mit diesen Menschen nicht. Sie hatten erwartet, Jesus macht mit ihnen nun ein großes Palaver. Und Jesus lässt den ganzen Ernst unserer leidenden Welt geschehen. Sagt bloß nicht, dass er meint, die wären schuldiger gewesen als die anderen. Das ist ja ein Irrtum, der immer noch in manchen Köpfen spuckt, als ob das, was wir erleiden, verdient wäre. Das ist ja alles unverdiente Güte, was wir überhaupt haben. Und Jesus fragt, habt ihr in dieser Welt mehr als die Katastrophen? Was soll man mehr haben? Habt ihr den lebendigen Gott hinter eurem Leben, der euch hält, auch wenn solche schrecklichen Dinge passieren? Habt ihr in der Hölle von Stalingrad noch die Geborgenheit bei Gott, dass ihr sagen könnt, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei? Könnt ihr dann noch sagen, Gott ist für mich, wer kann gegen mich sein? Und diese ganze Erörterung über dieses Thema wird von Jesus nur ein großer Aufruf Kehrt ihr um aus dieser Welt heraus in die offenen Arme eures Gottes, der euch sucht. In dieser Welt findet ihr keinen Frieden und keine Erlösung, keine Hoffnung und keine Seligkeit. Aber hört ihr den Ruf heute, dass Gott euch heute ein Angebot macht. Das ist die Predigt, die uns Gott hält mit jeder Zeitung und mit jeder Schreckensnachricht, die uns im Fernsehen entgegentritt. Hast du mehr in dieser Welt gefunden oder bezaubert dich diese Welt immer noch? Nimmt sie dich gefangen 
oder hörst du heute mitten in diesem schrecklichen Geschehen, wie Gott, der Herr, dich sucht und dir mitten in dieser unruhigen Welt Frieden und Heimat und Geborgenheit geben will? Und Jesus ergänzt das ja noch und sagt, ich könnte es noch um ein Erlebnis bereichern und erweitern. Erinnert ihr euch noch neulich, wie da unten bei Siloa an dem Teich, den wir auch aus der Bibel kennen und den heute noch die Jerusalem-Pilger besichtigen, offenbar ein Turm zusammenfiel, waren dort Bauarbeiten, waren Erdbeben, auch das wissen wir nicht. Aber 18 Menschen hat er unter sich begraben. Was habt ihr wenn euer Leben plötzlich zu Ende ist. Was habt ihr, wenn ihr morgen umkommt in einem Verkehrsunfall? Nicht, dass das geschieht, das gehört zu dieser Welt. Das ist das Furchtbare. Aber habt ihr dann die offenen Liebesarme eures Herrn, der euch aufnimmt und der euch annimmt und bei dem ihr gehört. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, umzukehren und herauszukommen aus dem Leben. Wenn wir heute mitten in unserem bedrängten und schwierigen Leben stehen und ich weiß, dass viele von Ihnen viele Probleme mit sich hergebracht haben, hören Sie die Einladung, Jesu kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Darum hält sich Jesus nicht auf an den Schreckensnachrichten. Ich kann euch erquicken, mitten in einer unruhigen und tobenden Welt, ich kann euch Frieden geben. Und sagen Sie jetzt auch bloß schläfrig, ja, 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 ja und gehen nach Hause. Oder merken Sie, es geht um eine Entscheidung fürs ganze Leben. Dass ich heute das festmache im Glauben, sodass mich bis hinein in meine letzte Todesstunde nichts mehr erschrecken kann, weil ich geborgen und bewahrt bin bei Jesus, meinem Herrn. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle umkommen. Darum ruft uns Jesus heraus aus einer stumpfen Hoffnungslosigkeit. Die Welt kennt mehr nicht aber Jesus kennt mehr für ihr Leben. Und nun einen zweiten Gedanken. Es kann so nicht mehr weitergehen. Ich möchte das nicht alles in einen Brei hineinrühren. Ich meine, wir sollten die verschiedenen Schritte der Aussagen Jesu auch richtig verstehen. Nun kommt ein Gleichnis, das er erwähnt, und er vergleicht unser Leben mit einem Baum. Ein Baum, der gepflanzt ist, draußen steht er in der Landschaft mächtig und die Äste ragen hinaus und die Zweige. Aber da kommt der Herr, dem der Weinberg gehört, und er schaut diesen Baum einmal ganz kritisch an. Und er sagt ja, was ist denn da bloß? Der Baum hat keinen Wert. Der Baum ist nutzlos. Er bringt keine Frucht. Jetzt steht er schon so lange da und hat noch keine Frucht gebracht. Hau ihn ab. Das ist ein ganz hartes Wort und das sollen wir heute Morgen auch hören. Jesus ist der Meinung, dass unser Leben nicht mehr sei als ein Baum. Wir meinen immer, unser Leben hätte von Haus aus Ewigkeitscharakter. Nein, nein, unser Leben ist zur Verwesung bestimmt, wie die Pflanzen. Durch den Fall, ein nichtiges Leben, das wir haben. Und dann kommt Jesus und Schaut nach, ob nicht doch noch an diesem Baum sich eine Frucht finde. Es geht alles um diese Frucht, die an diesem Baum dran sein muss und es ist keine da. Wir haben ja heute im 20. Jahrhundert unser Leben ganz anders verstanden. Man begreift heute den Sinn seines Lebens eigentlich nur aus sich selber. Ob das Leben uns Spaß macht oder ob wir Befriedigung finden im Leben. 
der Baum hat sicher Befriedigung in sich selber, wenn seine Äste wachsen und wenn seine Zweige da in die Gegend hineinstehen. Aber das müssen Sie begreifen, das kann man nur aus der Bibel immer wieder hören. Mein Leben ist nutzlos gelebt, auch wenn mir es noch so viel Spaß macht. Auch wenn ich noch so glückselig dabei bin. Nach Frucht fragt der Herr des Weinbergs, wo ist Frucht? Und wissen Sie, wie viel in Ihrem Leben schon von Gott Geduld geübt wurde? Drei Jahre, sagt der Herr, probiere ich es nun schon. Ich meine, dass Jesus sich da besonders an gläubige Leute richtet und die anspricht. Jetzt mache ich doch schon mit dir so lange herum und dir gefällt das immer noch so, den Trost zu hören. Ich will doch Frucht haben. Frucht, das ist etwas, wo der Herr damit schaffen kann, dass für ihn etwas rauskommt und dass er damit etwas hat. Was hat er denn in den drei Jahren gemacht? Da hat dieser Herr des Weinbergs viel gearbeitet, investiert, probiert. Und das hat ihn viel Schweiß gekostet. Wer einen Garten hat, der weiß, was man da schuftet, bis die Pflanzen richtig da sind. Das ist Christen selten bewusst. Und ich kann Ihnen heute das Unbequeme nicht ersparen, dass auch Jesus bekräftigt. Auch ein noch so frommes Leben ist nutzlos gelebt. Und zieht den Zorn Gottes herbei, wenn keine Frucht herauskommt. Und wenn sie noch so schöne Bibelworte hersagen, Frucht muss doch herauskommen. Es taugt nicht, wenn keine Frucht da ist. Und dann möchte ich noch drüber nachdenken, was ist denn das, was da eigentlich von dem Herrn des Weinbergs alles probiert wurde in den drei Jahren. Da hat er doch sicher manche Mittel eingesetzt oder gespritzt oder was man da tut oder den Baum noch einmal beschnitten, dass er besser Frucht bringen kann. Verstehen Sie die vielen Ereignisse in Ihrem Leben? Können Sie die deuten etwa, wenn Gott Krankheit geschickt hat? Dass Gott nur den Sinn hatte, Sie durch diese Sache näher auf das Wichtigste hinzutreiben, dass Ihr Leben Frucht bringt oder wenn Sie durch schwere Nöte hindurchgegangen sind, das ist ja so ein Beackern, so ein Aufgraben des Bodens um den Baum. Noch einmal ein Beschneiden dieses Baumes, damit er Frucht bringt. Und dann sagt der Herr, was hindert er das Land? Er steht nur da und laugt den Boden aus und nimmt die Kraft weg. Und dann steht dieser Baum einem anderen im Wege, der Frucht bringen könnte. Steht nicht über unsere ganzen europäischen Christenheit die Not, dass Gott sagt, Sie hindern das Land. Sie wachsen nur noch still vor sich hin. Wenn das die fernen Völker in der dritten Welt wären, die würden wahrscheinlich blühen und Frucht bringen, aber die, die ziehen das Evangelium nur an sich und dabei kommt nichts heraus. Was hindert er das Land? Hau ihn ab. Das ist ein Wort, das Jesus bekräftigt hat, dass er dafür sei zum Abhauen und dass es absterbenden Glauben gibt, und dass es um uns so viel sterbendes Glaubensleben gibt, ist ein erschütterndes Mahnzeichen. Dass es Menschen gibt, die den Glauben verloren haben, wie man einen Gegenstand verliert. Hau ihn ab, sagt der Herr, es hat doch keinen Wert. Ein Baum ist ein wunderbares Werk. Auch darüber wollen wir nachdenken. Wer ein wenig in die Geheimnisse der Natur eindringt und davon etwas versteht, der kann nur staunen, wie wunderbar. Gott einen solchen Baum zubereitet hat, es ist völlig unnatürlich oder unorganisch oder gar nicht zu erwarten, dass dieser Baum keine Frucht bringt. Wir meinen immer, die Frucht, die wäre das Besondere. Und wenn wir einmal eine kleine 
Frucht für Gott bringen, dann fühlen wir uns, wie wir etwas Außerordentliches getan hätten. Der Herr sieht das ganz anders an. Zu was hat denn er uns die Körperkräfte gegeben, die Gaben von Zeit und Gesundheit? Warum hat er uns eine Empfindung gegeben oder die Kraft des Denkens, damit wir Frucht bringen? Wir meinen immer, das sei zuerst mal unser Besitz und dann könnte ab und zu, vielleicht mal sonntags oder mal zwischendurch für Gott etwas erübrigt werden. Hau ihn ab, es hat doch keinen Wert. Es ist umsonst gegeben. Und wenn heute so viele junge Leute hier in der Kirche sind, dann möchte ich für die sprechen, die alt sind oder die, die im Krankenbett an unserem Gottesdienst teilnehmen. Wie sehnen die sich, unsere Gelähmten? Noch einmal wollte ich deine Füße haben. Was würde ich mit deinen Füßen tun? Könnt ihr das vorstellen, wie das heute ein alter Mensch euch zuruft? Wenn ich an deiner Stelle diese Gaben eines Baumes hätte wie du, wenn ich noch einmal so eine Jugendkraft hätte wie du, ich würde ja Frucht bringen. Wollen für den Herrn. Hau ihn ab, es hat doch keinen Wert. Der stört nur. Der Baum blockiert nur die anderen. Der nimmt den anderen nur das Licht weg. Wenn unser Herr ausrottet und ausjätet oder abhaut oder absägt, dann ist das nicht nur eine Willkür von ihm, sondern tut er das, dass die anderen Bäume umso besser wachsen können. Das ist ein erschütterndes Geschehen um uns her, wenn wir sehen, dass Kirchengemeinden absterben, dass Gottesdienste sich entleeren, dass Glaubensleben aufhört, dass Menschen am Glauben irre werden. Rühme dich nicht, sieh nicht stolz hinüber, sondern sieh dieses Mahnzeichen. Es kann so nicht mehr weitergehen. Frucht will der Herr, er wartet auf Frucht. Noch ein letztes. Wir wollen am Bußtag auf den schauen, der für uns betet. Da fällt in diesem Gleichnis Jesu der Blick auf diesen Weingärtner. Da tut etwas, was man in unserer Welt sicher nie tun wird. Wenn der Herr sagt, drei Jahre keine Frucht, nun gibt es gar keine Chance mehr, dass er Frucht bringen könnte. Aber dieser Weingärtner, der sagt, ich will es noch einmal probieren. Selten ist ein Satz in der Bibel so missverstanden worden von uns allen, wie dieser Satz. Da haben alle gemeint, das heißt, das wird Jahr um Jahr verlängert. Das ist wie bei der Versicherung. Wenn man die nicht kündigt, dann läuft das immer weiter. Aber Jesus hat das wirklich so gemeint. Und wer nur in die Kirchengeschichte hineinsieht, der weiß, dass Jesus das meist nie mehr verlängert hat. Ein Jahr noch. Ich treffe bei meinen Hausbesuchen viele Menschen, die völlig fern von Gott leben. Aber fast alle können mir erzählen von einer lieben Tante, die vielleicht Diakonisse war, oder vom Onkel, der an der Mission war, oder vom Kindergottesdienst, oder von sonstigen irgendwelchen Eindrücken. Aber es steht hinter ihnen und sie können nicht mehr anknüpfen. Das ist ein bitterernstes Wort. Lass ihn noch dieses Jahr ein viertes, aber dann, dann heißt es ja, aber dann hau ihn ab. Jesus bemüht sich noch einmal um uns und dann nicht mehr. Wenn es dann keine Frucht gibt, dann lass ihn. Ich erinnere mich noch an meine Jugendkreiszeit, wenn wir unsere Konfirmanden in dem ersten Jahr durchbesucht haben und dann immer über den Listen saßen und sagen, wen streichen wir jetzt? So, oder sollen wir noch ein zweites Jahr versuchen zu besuchen und sie einzuladen? Und das Wort Gottes, hat es überhaupt noch einen Sinn? Und wo einem das ganz schwer wurde, gibt es überhaupt noch einmal eine Gelegenheit, wo diese Leute noch einmal so persönlich eingeladen werden wie hier? Es wird ja sehr wenig persönlich eingeladen. Ich will heute mich nur an Sie wenden. 
dass sie merken, sie haben eine Zeit und eine Stunde. Es ist nicht wie jener verschlafene Nachtportier im Hotel, wo man rufen kann, ja, ja. Sondern wo der Herr sagt, ich bemühe mich noch einmal um ihn und es kostet ihn noch einmal Schweiß. Bitte schauen Sie auf den, der da bittet für Sie, der die Wundmale an seinen Händen hat und sagt, es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich bin den Weg gegangen des bittersten Leidens, um für dich einzustehen. Verstehst du nicht, dass es jetzt heißt, Frucht bringen? Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo es anders werden muss. Ich will eine Änderung, sonst hat es doch keinen Wert. Hau ihn ab. Jesus will keine dürren Bäume mit Ästen ohne Früchte in die Ewigkeit bringen. Er will Bäume, die Frucht bringen. Und darum bittet er und gibt eine kurze Zeit zur Umkehr. Es ist ein schwerer Weg, wenn ein Baum plötzlich Frucht bringen soll, der jahrelang keine Frucht gebracht hat. Sie wissen doch, wie es geht. Da schwimmen nun die Bilder ineinander über. Da redet Jesus ja das andere Mal vom Weinstock und spricht davon, dass wir in ihn hineingepflanzt werden. Das ist nicht bloß so, dass er als Weingärtner um den Feigenbaum herum gräbt und ihn noch einmal so frische Nahrung zuführt, sondern dass er sagt, es geht noch viel wunderbarer. Ich will in deinem Leben diese Kraft sein, die diese Frucht hervorbringt. Öffnen Sie sich heute für ihn und dann sagen Sie nicht bloß ja, ja, sondern das erfordert Ihr entschlossenes Zugreifen und dann können Sie so sagen, wie wir gerne mit den jungen Leuten dieses Lied singen, brich mit dem Vergangenen, sprich zu Gott, ich will. Und machen Sie daraus eine entschlossene Sache und sagen, ich stelle mein ganzes Leben ihm zur Verfügung und ich will, dass Jesus darin herrsche und dass seine Kraft in meinem Leben zum Zuge kommt. Ich will mich doch dir nicht mehr widersetzen. Es ist zu groß, dass unser kleines irdisches Leben unser begrenztes, schwaches irdisches Leben, das doch kein bedeutendes Leben ist, von Gott dazu gebraucht wird, dass wir heute schon Frucht bringen können. Denken Sie mal, Montag, Dienstag, Gott will, dass Sie Frucht bringen in den alltäglichen Verrichtungen. Gott ist es nicht zu wenig, durch Ihr Leben hindurch zu handeln. Da will er große Dinge tun. Ergreifen Sie ihn und fassen Sie ihn. Er will Sie haben, weil er für Sie gestorben ist. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gattens schöne Blumen und Pflanze möge bleiben. Amen.